0: La mujer que
1: amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con las palabras Que pienso y declaro
0: Madre, amigo, hermano y luz alumbrando
2: la ruta del alma, del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos ando. Vallas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a So... Oh.
0: Me ha dado la risa
1: y me ha dado
0: el llanto, así yo distingo, dicha
1: te quebranto,
0: los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes es mi mismo canto. De todos es mi
3: propio canto. Gracias a la vida.
4: Gracias a la vida.
2: Gracias a la vida, gracias a la vida
0: que nos ha dado.
3: Sintonizas Radio Letrario. Es jueves. Soy Tony Negre y te doy la bienvenida al programa Donde Florecen los Almendros. Un rincón para contenidos culturales desde la isla de Mallorca en España. ...rodeados por el mar Mediterráneo... ...de color azul turquesa... ...y una brisa marina. Vamos a cruzar... ...la tranquilidad del bosque... ...navegaremos el mar en calma... ...y llegaremos... ...a la quietud del horizonte. Conéctate a Radio Letrarium e inscríbete durante el programa entra en el chat y participa activamente compartiremos literatura poesía humanidades anécdotas y música relájate quítate los zapatos y disfruta De final de invierno y comienzos de primavera, en un mar somnoliento y noche ventosa, alcobas blancas de aromas suaves, amaneció brisa susurrada en la isla mediterránea donde florecen los almendros. Huelo la tierra mojada y el bosque de pinos, igual que huelo el pan y el café recién hechos. El día es lento, pero insaciable. El mar enamora con sus olas románticas. Estuvo hasta bien entrada la noche susurrando olas. Para dormir en la playa, el mar retiene su azul turquesa, que además desprende sosiego. Desde la arena hasta el horizonte. Cruzamos caminos desembrados de oro y de rojo amapola, donde nacen las fábulas y las leyendas de nuestra niñez. A mediodía llega una blancura que nos cierra los ojos y enrojece nuestras mejillas. La lluvia llora con el alba y se seca con el sol de mediodía. Vamos haciendo sendero y el paisaje cambia de romántico a íntimo, a feliz y a contento. Utilizo el abanico para mover el aire y convertirlo en viento y en tormenta, que levanta el polvo y mueve las ramas de los árboles. Algunos rayos del sol rompen y desgarran las nubes para llegar hasta el mar. Necesito unos sorbos de agua para ahuyentar los malos pensamientos de las noches en vela. Después de días enfermos que acorralan mis ideas y las hacen prisioneras. Necesito ver la luna para saber que es de noche. La luz del día me devolverá la quietud perdida. Cuando la noche es más larga que el día o todo lo contrario, te busco en el rincón del querer, ...entre la barca y la alcoba... ...sobre la arena blanca... ...de un atardecer rojizo y lejano. Días de alegrías y noches de pena. Vivimos al dictado de los dioses... ...que viven en el mar. Dioses que callan con la aurora... ...y gritan con la tormenta. Yo me aíslo en la casa... ...con fuego en la chimenea... ...geranios en el porche y las ventanas abiertas. Cuando todo haya pasado, llegarán nuevos recuerdos. Un día, por cierto, uno de ellos me hizo llorar, y otros me alegraron el día. Acudí a la esperanza y a la osadía que siempre tengo a mano. Viniste a verme y casi nos perdimos con las manos y la mirada entre luces y sombras. La vida reconoce caminos sin prisa, porque quiere ver los paisajes ocres y amarillentos del otoño y blancos y rojos de la primavera, del sol abrasador del verano y la fría y blanca nieve del invierno. Los perros parece que duermen de día, pero vigilan la noche y la luz de las farolas. Los peces duermen a cualquier hora, mientras nadan. Los dioses antiguos vigilan y me protegen de las madrugadas de tormenta, de los cegadores rayos y el ruido de los truenos. Yo observo intranquilo como las estatuas de frío mármol de los dioses de la antigüedad han perdido su cabeza. Algún día perderemos la nuestra también. Como todos los jueves, un tumulto de cuerpos y de gente llena de aceras y calles, parques y jardines, terrazas y teatros, con sus conversaciones en voz alta y sus paseos lentos, con la mirada perdida. Utilizan el tiempo para sus cosas, sus ojos para sus miradas y sus manos para despertar lo que está dormido. Nunca me pierdo en las calles. Tienen nombre y sus casas están enumeradas. Sé quién vive en cada casa porque conozco sus palabras, sus primaveras y sus otoños.
0: no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noria, vivir así es morir de amor, y por amor tengo el alma herida, por amor no quiero más vida que su vida, me la Si es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Si es morir de amor y por amor tengo el alma herida, por amor no quiero más vida que su vida, me la su amigo quiero ser algo más que eso Me la...
5: radio letrario en vivo
3: Las canciones me gustan cantadas Pero hay días que solo necesito música Música que acompañe mis horas A nuestra edad nos brillan los ojos todos los días La novedad o lo antiguo Los árboles de siempre y las flores de temporada Me niego a pocas cosas Siempre dispuesto a leer y escribir descalzo a pasear la playa de arena blanca y rozando las olas con mis pies cansados, ponerme las botas y alcanzar la cima, donde siempre está el viento y a veces la lluvia y la niebla, la cima de la sabiduría con ese rincón de pensar al amparo de encinas, pinos y olivos, las piedras quietas que callan lo que saben, Vuelvo una y otra vez a esos lugares. A veces llevo mi libro, y otras mi cámara fotográfica. Y escribo lo que veo y siento. Extrañezas y cosas mías. Huyendo de las ciudades sometidas por el ruido de los coches, los tubos de escape y las sirenas. Acojo con entusiasmo el silencio y la quietud del bosque el sonido de la naturaleza que tanto me ha costado aprender. La ciudad con voces que no entiendo y la claridad de estas junto al sembrado que pronto habrá que segar. Lo que veo desde la ventana me mantiene al margen. Después de tanto tiempo noto la necesidad de viajar. Lugares lejanos con historia y con encanto, bosques lejanos con senderos inspirados y árboles inmensos que no tenemos en la vida, en la isla, extrañas culturas y rituales, oficios milenarios, trabajos entre la calle, en talleres de puertas abiertas, entre las gentes, esculturas romanas y griegas, ...sin cabezas y sin templos. Solo quedan las columnas. Calles estrechas que mantienen la cultura gastronómica... ...para que no se vaya. Luego llega la noche y necesito pensar y meditar. Ver las fotografías y entender la otra vida... ...de otras gentes y de otras culturas. Me levanto con la llegada del día... Y mi conciencia me da la razón, pero a veces me la quita. Entrar en lugares de historia. Unas cosas se parecen y otras no. Unas se aprecian y otras están ocultas. Mientras hay una terraza de un bar donde tomar un café y un descanso. Y repasar unos mapas y unas anotaciones. Solver este café de tertulia, improvisada, para conectar ideas e impresiones necesarias. Existe una soledad virtual y necesaria entre las cosas que preocupan a los del lugar, y las inquietudes de los que hemos invadido sus espacios. Meditar las dudas, aunque no todas se disipan. Aclarar las cosas, aunque no siempre del todo. Cada día necesito y destino soportable, que me alegre la vida y que me haga dudar de la vida, insoportable. De pie, sentado, arrodillado, cada lugar tiene su postura, y el color, y el sonido, y tantas cosas. Un día en un pueblo blanco de esos de Andalucía, sobrecinas alternadas con humo en sus chimeneas y sonidos de guitarra, con esa voz en ronca de fino de la tierra y esos tacones rápidos al ritmo de castañuelas. Son paisajes verdaderos con sus luces y sus sombras. Los colores de sus bosques visten de otra manera, ocres y amarillos y grises, sobre fondos verdes y azules, senderos alfombrados y la humedad del ambiente. Nuestras voces no traspasan las orillas del tiempo. La libertad del viento la he vivido en todas partes. La luz cegadora de las praderas blancas y el contraluz de sus bosques, de árboles altos y frondosos vivir sin reloj ni época la legítima supervivencia de todos hay trozos de camino plano y otros empinados senderos de montaña todos para andar en silencio en otros no hace falta cuando quieres escuchar o tienes necesidad de saber qué dice la vida la conciencia y la naturaleza Abrazar a la gente o apretarle la mano. Es mucho más fácil cuando lo hacíamos antes. Ahora todo se ve diferente. Ahora todo se malinterpreta. Solo olvido los sueños íntimos. Cada vez que cierro los ojos me pierdo algo. Que pase pronto la noche que quiero vivir el día.
1: No toca sufrir, no entiendo a mi persona. Prefiero bailar con ganas aunque no sepa. Los hilos del corazón mueven mi marioneta. No puedo ni quiero ser aquello que no soy. Prefiero seguir presente allá por donde voy. No se conceden milagros. Y si existen son muy caros Anestesia para el alma Necesito que me digas Aunque sea de mentira Que es verdad Que no se acaba A la calle del olvido Me he mudado y ahora vivo No me sale las palabras El futuro dime dónde está Que me invite a respirar Haga un guiño a este presente que no avanza. Prefiero caer luchando siendo valiente. Ya supe que aunque se gane no es suficiente. No se puede ser feliz cuando a su lado lloras. A veces toca sufrir, no entiendo a mi persona. Prefiero bailar con ganas aunque no sepa. Los hilos del corazón mueven mi marioneta, no puedo ni quiero ser aquello que no soy, prefiero seguir presente allá por donde voy.
6: ¿Cuántos años tengo, José Saramago? ¿Que cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento, la edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso, hacer lo que deseo sin miedo al fracaso, a lo desconocido, porque tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en ello. Unos dicen que ya soy viejo, otros que estoy en el apogeo, pero no es la edad que tengo ni lo que la gente dice, sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, para hacer lo que quiero, para reconocer hierros viejos, rectificar caminos y atesorar éxitos. Ahora no tienen por qué decir, estás muy joven, no lo lograrás, o estás muy viejo, ya no podrás. Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, pero con el interés de seguir creciendo. Tengo los años en que los sueños se empiezan a acariciar con los dedos, las ilusiones se convierten en esperanza. Tengo los años en que el amor a veces es una loca llamarada ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada y otras es un remanso de paz como el atardecer en la playa. ¿Qué cuántos años tengo? No necesito marcarlos con un número, pues mis anhelos alcanzados, mis triunfos obtenidos, las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones truncadas, valen mucho más que eso. ¿Qué importa si cumplo sesenta, setenta o más? Lo que importa es la edad que siento. Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos, para seguir sin temor por el sendero, pues llevo conmigo la experiencia adquirida y la fuerza de mis anhelos. ¿Qué cuántos años tengo? Eso, ¿a quién le importa? ¿Tengo los años necesarios para perder ya el miedo y hacer lo que quiero y siento? ¿Qué importa cuántos años tengo o cuántos espero si con los años que tengo aprendí a querer lo necesario? y a tomar solo lo bueno.
7: Oye, Joaquín, la vida me ha regalado primero tu inspiración y después... Eh... Conocerte y tener tu amistad y quererte como familia. Gracias por el regalo tan inmenso Yo que me estás dando tú esta noche y siempre. No
4: tengo palabras para decirte no. todo lo que me has dado tú. No, no. Ojalá una mínima parte de eso le demos a la gente que nos está viendo ahora.
7: Ojalá, ojalá. Muchas gracias. Te quiero mucho. Pasar por la fibelez, Quiso sacarla a bailar Un vasco dos enamorados Y dormirse acurrucados A las Estoy sola y sin marido. Gracias por haber venido a abrigarme el corazón.
4: a la hora de la cena, descubrieron que faltaba el interno 16. Tal vez, disfrazado de enfermero, se escapó de cien pozuelos con su capirote de papel a su estatua preferida un anillo de pérdida leyendo en el corte inglés Al día siguiente Vi a la novia del agente Que lo vino a detener Cayó Como un pájaro del árbol cuando su abrazo de mármol le obligaron a soltar quedó un taxista que pasaba mudo al ver cómo empezaba la cibelesa a llorar y chocó contra el banco central. Y chocó contra el banco central. Y chocó contra el banco. Guapa. Muchas gracias. Por
7: favor, te quiero. Qué bonito. Un brindis. Qué regalo.
3: A veces tengo la sensación de que esto de la escritura puede llegar a ser peligroso, porque es muy absorbente. No es inocente ni pasajero. Es un continuo pensar y darle vueltas a las cosas y a más cosas, por querer plasmar todo lo que veo y siento. Buscar palabras adecuadas y frases con sentido que me hagan pensar os hagan reflexionar. Me absorbe tanto la vida como si la vida misma fuera literatura. Me convierto en un libro abierto y giro páginas mientras los demás leen. Aquí, a la orilla del mar de la zona norte de la isla, mirando, pensando, imaginando y soñando con los ojos abiertos y cerrados y los pies en el agua. El mar es como una voz que habla desde dentro, como un eco en la lejanía. Un mar que acumula mucha historia y que cuenta su experiencia de mar, de ola y de espuma. Cada ola nos trae un mensaje que solo podemos entender con la espuma que provoca al romperse contra las rocas. Olas que vienen y van, mareas que suben y bajan, inquietante ese mar, la recompensa emocional del despertar de un sueño creativo, un sueño denso de aguas de color azul, turquesa y verde, emociones turbulentas como el mar revuelto, bravo y bravucón. Este relato prometido y necesario de este mar del norte que llevo dentro de mí y forma parte de mi vida. Que cada mañana entra en mi habitación para despertarme. Cada ola viene con un nombre de persona y de historia. Mientras lo miro desde el paseo marítimo, me va bojando hasta dejarme empapado. Luego camino abandonado a donde me lleve el paseo o hasta que mis pies no soporten los zapatos. Cuando llego al final, el viento que viene con el mar me despeina, sin sentido, mientras el mar me salpica el rostro. Narrativa cuidada como el pueblo que me acoge. Ambición de tiempo que parece pasar más rápido de lo normal. Noto que está celoso, pero solo quiero respirar hondo la brisa marina de la mañana y mirar el mar fijamente para conocerlo mejor. Un mar que se comporta a su manera porque es mar. Busco y rebusco palabras en la mente para describirlo hasta convertirme en un arqueólogo de las letras. Tengo que describir esta mar sin fin antes de irme. Me sumerjo en él como un buzo experimentado para conocer su intimidad. Experiencias y aventuras que el mar del Norte me va dando a cada momento, a cada ola, a cada mirada, a cada inmersión, a cada subida de la marea, a cada revolcón por la arena fina de la playa. Isleño y bien conocedor de ese mar, pero este mar del Norte es distinto. Coqueteamos, nos decimos cosas mientras nos miramos, pero sin perdernos el respeto. Aguas con historia y mucha literatura, historias con final feliz y otras desafortunadas y trágicas. Historias reales y de cosas de ficción. Este mar que me trae mensajes de maderas, de troncos, de trozos de cuerda y de algas, que no me dejan ver el fondo. No puedo vivir al margen del mar. El mar vive en mí. Estoy en el lado adecuado. A lo lejos parece tranquilo y manso. A medida que se acerca eleva las olas hasta lo más alto, las dobla y las inclina hacia adelante para tirarlas con fuerza y romperlas en miel espumas que se deslizan hasta la orilla. Se recoge ella misma y vuelve mal adentro, para volver otra vez, sin parar, porque así es el mar. Pero el mar del norte se lo toma más en serio. Este mar que acumula experiencia porque no envejece, que se mantiene en forma. Sus olas laten con el sentido de la vida. Te atrae y te hipnotiza. Por la noche este mar del norte esconde el sol en las profundidades hasta apagar el día y quedar a oscuras. A la mañana lo devuelve a la superficie y lo deja amanecer. Sale majestuoso y deslumbra con su luz. Cada día lo mismo y no se cansa. Cambia los colores según el lugar y la profundidad. Hace juego con el color del cielo porque quiere agradar. Hay que olerlo con los ojos cerrados. Huele a mar, a brisa. Te impregna y acompaña. El mar, como metáfora de soledad, me dijeron. Me lo creí. Usted no conoce el mar, contesté. Es compañía porque estimula los sentidos y el espíritu. Te la paz interior. Está forjado en grandes tormentas, en tempestades de alta mar y en bravuconadas costeras. Así forja su carácter. Golpeando con fuerza los muelles donde se ocultan las barcas. Así fortalece el carácter de los marineros y demás gente de costa muelles repletos de barcos. Algunos se niegan a ser desguazados porque quieren seguir meciéndose en sus mareas, aunque sea en puerto. La literatura le exige historias de aventuras fantásticas. El mar tiene estas historias, algunas con final trágico. Hablan del mar, no es un logro literario menor. Los niños saben de sus historias porque los mayores las cuentan. Se acercan a la orilla y juegan con la arena. Hacen volar sus cometas aprovechando el viento que el mar les trae. Los niños se enamoran del mar. Cuando sean jóvenes, vendrán a enamorarse en silencio, tumbados en la arena y cogidos de la mano. Este mar, que tiene un impresionismo natural, con determinación cultural. Arte se mide como se mire. Columna vertebral de historias literarias. Necho de unión entre pueblos y culturas. <coughs> Lugar para navegar a placer y para las batallas más atroces. Es la nota de color de los pueblos pesqueros que se mantienen a resguardo de su furia poderosa presencia que impone es el mar del norte, este que se adapta a ti cuando lo miras. Estuve, lo vi y es como lo he contado.
8: Las cosas tan absurdas de la vida Siempre podrás contar conmigo No importa dónde estés
3: la vida en el amanecer, con las estrellas, las nubes y las primeras luces del día, mis secretos de hoy y de antes, los secretos de siempre que nunca sabré, de los colores del otoño y de la primavera como ahora, por eso me atrevo a salir de casa, Vio las cosas antiguas y las modernas, lo que nunca vi y ahora descubro. Pienso, como cada mañana, si hoy toca escribir y de qué. Que la vida es mucha y toda me interesa, pero no toda merece ser escrita y leída. Soy el portero consciente que dejo entrar unas cosas y dejo fuera otras. El mundo de los vivos me sorprende a cada momento de cada día. Desconozco el mundo de los muertos, de los que solo mantengo recuerdos y de cuando estaban vivos y las huellas que me han dejado durante el tiempo de nuestra vida hacemos sacrificios porque la vida también es austeridad aunque no todos los minutos son serios siempre hay de todo los grillos cantan de noche y el gallo al amanecer la gente siempre hace ruido el día ...y de noche duerme. El agua del mar y sus mareas mantienen el equilibrio... ...de mis emociones y de mis sentimientos. Algunos días lentos... ...el mar aprovecha para hacer estruendos. Los días ruidosos de tormenta... aprovecha para llegar calmada a la orilla... ...a la arena y a las rocas. De noche también duerme el campo los sembrados y los árboles, y el cuerpo cansado cuando necesita soñar. Tampoco las cosas buenas que nos pasan en la vida vienen servidas en bandejas de plata, pero da igual cómo vengan, servidas si son cosas buenas. Me gustan cuando la mirada viene acompañada de gesto y viceversa, gestos que enamoran. He visto un retrato de una persona que ya escribía antes que yo. Que esta es otra. Dicen que me trajeron de París para nacer en Mallorca. No recuerdo haber estado en París antes de nacer. No estaba yo para viajes. Hay muchas otras cosas que tampoco recuerdo. Todavía sigue habiendo dioses de la antigüedad en el Mediterráneo. Es su última morada y quiero que sea la mía. Junto a un mirador ubicado en la ermita de la Trinidad de Valdemosa. Así poder ver las puestas de sol, las de siempre. Incluso los días nublados. No, in no tendré interés por nada más. Se ha asustado el perro cuando escribía esto. Ha levantado la cabeza y ha emitido un gemido. Me ha mirado con su misma inteligencia, aunque no se parezca, en nuestros rostros. He recordado el mapa del mundo de cuando mi infancia. Los dos hemos cambiado, pero mucho. El mapa se parece muy poco y yo lo mismo. Hay montañas más altas, pero las rocas y las rosas que se mantienen siguen teniendo espinas y erizos de mar. Ahora tengo la habilidad de cogerlos y no hacerme daño, pero no siempre ha sido así. A estas horas empiezan a llegar barcas con pescado en sus bodegas y el jornal de cada día. Otras, en cambio, salen ruidosas a zainar de noche.
5: Usadas literarias en tierras lejanas cuando aún era imposible medir el tiempo un antiguo libro que por largos años ocupó un lugar sagrado en la biblioteca del reino desapareció al ser enterado su majestad el rey de inmediato dispuso llamar a diez de sus mejores caballeros para enviarlos en su búsqueda no solo era su más preciado tesoro, era en sí mismo el alma de aquel pueblo. Un libro que bajo el más poderoso hechizo permite a quien escriba en él, usando el lenguaje mágico de los antiguos hechiceros, convertir en realidad todas sus demandas. Y así, debido a esto, y gracias al noble corazón del monarca, sus súbditos gozaron de alimentos, inmejorable salud y prosperidad sin igual hasta ese día cuando fue necesario convocar a esta primera cruzada literaria en tierra de escritores. Escribe y hazte parte de nuestra cruzada www.cruzadasliterarias.com. Te invitamos a ser uno de los 10 autores que participen en la continuación de esta historia colaborativa.
3: El invierno se despidió con lluvia, nieve, frío y viento, por todo lo alto, como deben ser las grandes despedidas. La primavera se dejó influenciar un par de días, y luego sacó su bandera de rayos de sol y torbellinos de brisa marina, incluso para los que se encuentran lejos del mar. Un detalle de agradecer, aunque estamos faltos de agua. Las letras y las palabras de esta primavera recién estrenada no están pensadas ni escritas para provocar nostalgia ni sufrimiento, sino todo lo contrario. Están para ser leídas y para reconfortar a quien las escuche, esté donde esté. Como ahora, por ejemplo. Para eso está la lectura para ser saboreada y disfrutada y máxime si los textos que se utilizan tienen el mar como metáfora de la vida. A veces agitado y a veces en calma, de frío invernal y de cálido estival. La vida misma que diría el poeta, que cambia de color por momentos y que se rompe contra las rocas para hacer ruido y levantar espuma que te moja los pies en la arena de la playa y lo que haga falta. Esta mañana temprano he cargado la pluma con tinta de letras para que de ella salgan bonitos textos que ahora os estoy leyendo. Que escriba sobre la vida y el amor, sobre la naturaleza de las personas y la que nos rodea. Por eso utilizo esa tinta especial hecha de letras, y cuando quien mueve la pluma es el corazón o el alma, la grandiosidad de la literatura aparece con todo su esplendor. Entonces, la mano que sostiene la pluma no tiembla, porque lleva razón. Son textos de autor de cuando la ficción se hace realidad. Mi escritura sosegada y tranquila, que otras veces ya os he mencionado, provoca poesía narrada y reflexión meditada cuya lectura necesita tiempo. La energía de la conciencia que grita, a veces en silencio, a quien quiera escuchar. Los sentimientos y las emociones con las que convivimos todos los días y que nos hacen comprender la realidad. No es un hablar por hablar, es un decir con condiciones. Empezar el día con un café y unos buenos días, una carga de energía positiva. Coger la pluma inquieta para que dibuje una vida sobre una hoja de papel. Los sentimientos y todo eso y luego se lee en la soledad de cada uno o se recita en público para todos. Cuando sirve para inspirar, recordar o pensar más allá de lo que se ve o se tiene delante. Terreno arriesgado que hay que andar descalzo para asegurar el camino y el final. Y a todo esto, y sin que venga a cuento, Hemos empezado el año tan mal como terminamos el anterior. Políticamente, de lo más incorrecto, pero previsible. Donde los logros sociales se van aparcando o destruyendo uno a uno, sin minamientos, sin contemplaciones. Pero sólo para los débiles, porque la política se ha convertido en el arte de manipular con la palabra y la estadística que es la forma más científica de mentir. Pero no puede con la letra impresa de narrativa y poesía. El libro y lo que en él está escrito nos servirán para sobrevivir a todo esto. He vuelto a ver Los Miserables y me ha vuelto a gustar. Si pones las noticias los puedes ver saliendo del congreso después de otro día perdido jugando con el iPad. La sombra de la ética es corta. La de la indiferencia es demasiado larga. Pues así nos va la época que nos ha tocado vivir. Tiraremos de dignidad hasta que se note, y aunque seamos pocos. Nos han presentado el año nuevo como de los más duros de la historia. Bien lo sabemos los que consumimos cultura... ...y luchamos por la naturaleza. Pero no todo es malo. Nunca antes se había publicado tanto. La gente se refugia en la literatura... ...porque el confinamiento nos proporciona más tiempo. Leemos más por vocación, por necesidad... ...o por evadirse de la realidad que nos maltrata ese maltrato que ha llegado sin esperarlo y que ya dura demasiado. Los autores consagrados no entienden que la gente tenga más ganas de escribir que de leerles a ellos. Seguiremos leyendo porque hay más diversidad de autores y temas. Hay muchos talentos noveles que escriben con la misma madurez que los consagrados. Dice uno me fascina tu talento para amar. Te reivindico mía, tú y tus virtudes. Cuando estés conmigo, dile a las paredes que cierren los ojos. Dile a los ojos que no escuchen. Dile a tus oídos que no miren. Dile a tu piel que no vaya diciendo por ahí cómo te toco y te acaricio. Dile a las nubes que tapen el sol. Dile a la niebla que nos envuelva, quiero intimidad porque tengo celos. Dile a tus manos que no toquen nada, solo a mí. Dile a tus ideas que no me sean infieles. Dile a las sábanas que no se enfríen. Dilo alto, que quede claro, quiero que me guardes en tu intimidad. No me hagas público todavía. Quiero disfrutar más tiempo de ti, sin distancias. He pintado un mapa de tu cuerpo y lo he memorizado. Así escriben algunos escritores que no reúnen el perfil para publicar. Algunos lo hacen gratis en las redes sociales, tweets con mensaje lectores que preguntan y autores que contestan. Así se escribe y luego se corrige. Después, cada uno lo leerá mientras toma un café o lo escuchará descalzo y en la penumbra. Esto ha sido un borrador sin corregir, un relato en bruto. Otro día lo corregiré.
5: Cruzadas literarias En tierras lejanas, cuando aún era imposible medir el tiempo, un antiguo libro que por largos años ocupó un lugar sagrado en la biblioteca del reino, desapareció. Al ser enterado, Su Majestad el Rey de inmediato dispuso llamar a diez de sus mejores caballeros para enviarlos en su búsqueda. No solo era su más preciado tesoro, era en sí mismo el alma de aquel pueblo. Un libro que bajo el más poderoso hechizo permite a quien escriba en él, usando el lenguaje mágico de los antiguos hechiceros, convertir en realidad todas sus demandas. Y así, debido a esto y gracias al noble corazón del monarca, sus súbditos gozaron de alimentos, inmejorable salud y prosperidad sin igual hasta ese día cuando fue necesario convocar a esta primera cruzada literaria en tierra de escritores. Escribe y hazte parte de nuestra cruzada www.cruzadasliterarias.com. Te invitamos a ser uno de los 10 autores que participen en la continuación de esta historia colaborativa.
3: Sintonizas en Radio Letrarium. Soy Tony Negre. El programa donde florecen los almendros llega a su fin. Si el programa ha despertado vuestro interés y os ha gustado, corred la voz para que cada vez seamos más. Volveremos a encontrarnos el jueves que viene a esta misma hora. Cuidaros y sed felices.